I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och välkomna till måndagsmix med Elin och Isa! Hej och glad ny vecka! Glad ny vecka! Hur är det med dig Isa? Alltså det är bra, men det här är så konstigt för nu spelar vi in första gången via Skype eller på att säga, via Facebook. Ja! Och, och jag tror att det kommer bli så mycket bättre ljud den här gången. Jag, jag hoppas gud det. det hoppas jag också, men jag ser ju, alltså när jag håller i den här inspelningssaken nu så ser jag ljudvågen eller man ska säga, att det går upp och ner. Ja. Här, och varje gång jag pratar så far det ju höjden Så jag tror att min röst är väldigt så här skärande typ men, ja, nej, det tror jag ja, eh, Jo men hur är det med mig? Det är bra, ja, precis. det är bra Det är söndag, jag gillar söndagar väldigt mycket Ja, så, nu är det måndag när jag lyssnar Men när vi spelar inte ja. söndag mm, Ja men så idag är det bra Och jag har haft en riktig så här eh, Pluggfri helg och det har varit så jäkla skönt För Alltså du kommer ihåg det från när du pluggar kanske när man har så här typ en tent ja. eller något på fredag och så börjar man inte nästa grej förrän på måndag. Ja, det är så här. Alltså, det... det är som det är liksom det är aldrig så, men när det väl är så så är det liksom uh, heaven, Ja, liksom. alltså visst. Liksom, liksom, liksom. Jag hade ju kunnat ligga så här steget före och typ åka och låna böcker och så här för nästa kurs, men nej, det har jag inte, inte gjort. Så det finns ju nej. alltid något man kan göra, men ändå har det varit så konstigt nu för det har varit så här, ha. Vad ska jag göra nu då när jag inte har plugget som stressar mig? Ja, jag fattar. Jag minns det där så väl. När man liksom, och så hade det varit en väldigt hektisk period ofta. Precis inför mm. liksom, tenter och sådana saker. Så man har plugga, plugga, plugga. Och sen så bara, nej. Nu finns det ingenting mer jag kan göra innan måndag. Ja, jag vet. Alltså jag höll på att få psykbryt förra veckan. Liksom, så det är... det är jätteskönt nu att det har varit en lugn helg. Så nu har jag kommit till kapp lite. Och så är jag så redo för nästa vecka. Redan ja. nu. Oh, Gud. Det är verkligen speciellt att plugga. Alltså när man pluggar på universitet. Det är en ganska stor skillnad mot för att plugga liksom, som det var i skolan och så. Mm. Gud, ja. En annan typ av upplägg. Liksom. Ja. Men hur har du det? Och hur har helgen varit och veckan och allting? Det var jättebra faktiskt. Man blir lite så här. Eller jag blir lätt så att jag typ glömmer bort hur det har varit. För jag är alltid så himla i nuet liksom. Jag är väldigt mycket så att så här, men där jag är just nu, där är jag väldigt mycket. Och sen, men det är ju det som skitbra har varit... grej, det är så folk håller på när de mindfulness och sånt. Ja. Jag är ju motsatsen, ja, jag är ju alltid det förflutna eller i framtiden och det är skitdumt. Ja. Men det ser, ser man också, min kille, han, han är väldigt mycket så här i framtiden hela tiden. Mm. Att han tänker bara, åh det ska bli så roligt när vi åker hem till Hennesand om två månader. Jag bara, 
Alltså hur, jag, jag liksom, ja men det kommer jag på dagen innan vi ska, eller nej, inte dagen innan, jag kan komma på det samma dag, att vad kul det ska bli idag när vi ska åka till Hennesand liksom. Kan, eller liksom när vi ska åka på resa eller vad det är. Ja, jag det jag, jag längtar ju redan jag, till juni. <laughs> ja men och det tänker jag verkligen inte på nu. Men det kan ju vara negativt också, för när det är dåligt, då är jag väldigt så här, då ser jag inte att det finns ett ljus i tunneln liksom. mm. För då är jag så himla mycket i det dåliga också. Alltså om jag har ångest, då känns det som att bara, Livet suger för att jag kan inte komma ihåg Att det har varit bra eller att det kommer bli bra ja, jag Utan jag är väldigt så här, Och ja. återigen så tror jag att en balans Mellan dig och mig skulle vara väldigt Nyttigt och bra ja. Balans överlag är ju bra ja. Det är en bra grej ja, Jag, jag, alltså, jag faktiskt... hade så mys Säg ah, pr- det först <laughs> Förlåt, vad sa du? Nej, jag sa säg det först Aha, alltså, Det kommer nog bli lite så här, bara så ni vet alla som lyssnar Att när man poddar så här så blir det kanske Lite mer kackel i munnen på varandra men och man ser ju inte när den andra ska prata Nej precis, men eh, det får ni stå ut med helt enkelt Så här är vi eh, ja. Vad frågade du för något? Eh, nej men jag skulle säga Jag tänkte berätta om min gårdag för, Eller min gårdag ja. kväll För jag... Simon är inte hemma, det har jag inte berättat Men han, är, han fick ju, ja, han åkte hem till Hennesanden Snabbvis nu i helgen bara Med några kompisar Så jag blev ensam här över helgen Och jag hade liksom inga planer För vi brukar alltid göra saker tillsammans Och då blev det att jag blev ensam utan planer. Och då bestämde jag mig bara för att så här, embracea det. Istället för att liksom... Jag tycker det är väldigt skönt att vara med mig själv. Jag är väldigt så här, eh, ja, glad i mitt egna, egna sällskap. Och, eh, så då igår kväll så gjorde jag lite tacos här hemma. Och satt och tittade på Melodifestivalen. Och så gick jag och köpte en stor påse godis. Och bara så här, la mig i tid. Alltså jag, jag verkligen bara... underbart det lätt. Alltså, det var så jäkla skönt och jag tänkte på det också för jag, jag kan känna mig så tråkig ibland för att jag ja, men typ, ibland när man är ute på galej när man är liksom om man är ute på fest ute eller på något lokal. Sånt där, kan, mm, ja men det behöver inte vara lokal men när man är ute och gör ja. saker då kan jag ibland liksom, när jag är ute så där bara känna åh oh, vad skönt det vore nu att bara åka hem och liksom sitta hemma och ta det lugnt. Så kände ju jag alltså, all- alltid ja. <laughs> Kring allt ja, men jag, men jag känner mig så sjukt tråkig som känner så jag kan, alltså, jag kan, Ibland kan jag verkligen uppskatta det Det är inte som att jag alltid känner så Men, men ja, igår när jag satt här hemma Då bara ja, jag, jag är så glad att jag är här just nu Och att jag liksom inte har Några måste alls, jag får lägga mig precis när jag vill ja, Det var så jäkla skönt bara. Men det där har jag tänkt på ganska ofta För när jag ligger här, alltså det går ju en saltsjöbana, alltså en så här, typ som ett, en spårvagn liksom, ganska nära mitt hus. Ja. Så jag hör när den susar förbi. Alltså inte så att det stör, men jag hör den då liksom. Och ibland när jag ja. ligger på kvällarna och jag vet att det är typ så här kallt och ruggigt ute så kan jag gå och lägga mig kanske 12. Och så mm. ligger jag och ska blunda och så under mitt så här varma duntäck och så hör jag hur det kommer ett tåg. Och då kan jag verkligen ja. tänka så här: fy fan vad jag är glad att jag ligger här inne nu och inte så här ska gå ifrån hållplatsen eller någonting. Och ja. samtidigt tänker jag så här: det här är nog jättekonstigt att tänka för jag tror att de flesta människor är så här: åh jag önskar också vara på väg till en fest eller något sådär. Ja. Men jag ligger där och jag är så himla glad att jag är hemma i min säng. Ja. Och det gör... men, då, men förut när jag var yngre då kunde jag få panik över över det där. Alltså om jag var hemma en lördag kväll liksom, då var det värsta, värsta som kunde hända ju. Alltså då ville jag alltid vara ute. Om jag visste att jag tror att det var mycket det att man så här, visste vad ens kompisar kanske gjorde. Och så var man så här, men jag är inte med. Och då var man stressad över man det. Man var liksom. rädd att hamna utanför tror jag. Men ibland känner jag uh-huh. att jag eh, jag blir lite oroad att jag är så jävla bekväm med att vara typ uh-huh. själv och ha egen ja, det tid. det kan också bli. 
Jag tänkte faktiskt på det igår. Jag bara, varför tycker jag att det här är så skönt? Alltså, jag kan, jag bara, det, här är, det här är inte så... Liksom, jag borde inte tycka om det här så himla mycket. Varför känner jag inte att jag borde liksom, höra av mig till någon och träffas och umgås liksom, nu när jag har chansen till det? Men, Nej, men jag vet inte. Man är så trött. Igår var jag och fikade med en kompis så skulle vi skiljas åt. Alltså, klockan var kanske sju. Mm. På kvällen? Ja, precis. Ja. Mm. Vi sågs ju inte i ottan, liksom. <laughs> Klockan fem. Lördags fika. Nej, men jag vid sju kanske. Och så skulle vi skiljas åt. Och då gick ju, jag var vid söder då. Och mötte sen massa folk som skulle antagligen ut. De var väldigt uppklädda, liksom. Och så pratade jag med hon jag var med då. Och så frågade hon vad jag skulle göra ikväll. Eller ja, igår kväll. Mm. Och jag bara, jag ska hem nu. Äta typ pulvermos med korv och sen ska jag se klart på säsong tre av skam och jag kände bara så här, för fan vad det är typ det enda jag vill göra just nu, fast när jag såg ja. de här festklädda människorna som typ skulle på middag och så kände jag bara nej, jag ska, jag ska typ bara gråta om någon tvingade med mig på någon utomhusaktivitet ja. eller så här, göra någonting och det är så här, jag tror inte att det är eh, alltså jag blir typ oroad att jag känner så, för jag innerst inne så vill jag ju typ ut och mingla och så här, hänga med folk och gå på middagar och få klä upp mig lite mer. Jag bara så här, mina byxor skär in i magen, jag vill byta till mjukeskläder och hade lite ja, ont i knät. Men det minns jag också när jag, alltså när jag, förut när man var ute och festade mycket så kunde jag tycka det var så jäkla skönt när jag typ så här fick komma hem, göra ordning någonting gott att äta, lägga mig i sängen. Alltså, åh, ja, nej, alltså, då när jag var i den svängen då ville jag typ inte hem för då visste jag så här, nej, okay. nu kommer negativa effekterna av den här roliga kvällen liksom. Nu blir det ja. bara värre. Så då ville jag typ, alltså jag har alltid varit så att om jag väl går ut, vilket inte händer mm. så, då vill jag gå ut all the way. Då vill inte då jag. Vill du inte hem igen. Ja, nej men alltså då tänker jag så här, för mig finns det typ ingen mellanting mellan att som igår sitta hemma liksom och se på en serie eller att vara ute och typ stänga klubben eller vad man ska säga. Alltså det är som att jag, jag har väldigt svårt för att gå ut och dansa och gå hem klockan 12. Det, ja. det ser inte jag någon mening med typ. Eller jag gör nej, det, men det blir aldrig så så det, det är därför det blir så sällan jag går ut för att jag tänker att det måste bli typ världens största grej av det om jag Ska ta mig ut liksom. Mm. Och det orkar man ju inte varje helg precis. Ja. Men hur känner du inför den nya veckan då? Du, du pratade om att du ska köra planering. Oh, den här veckan. ja. Jag har tagit min lilla kalender här. Och ska skriva ner. Idag ska jag avsätta lite tid för att planera kommande veckan. Det, mm. <clears throat> det är ju inte. Vi pratade lite om det förra veckan. Att jag måste så här göra lite mer tydliga block. Så här, att, eller vi kanske inte pratar om det, men jag har tänkt på det i alla fall. Jo, men jag tror att vi pratade om det. Ja. Jag tror att vi gjorde det. Vi pr- du och jag pratade ja, om det i alla fall. Precis, jag det tror ska... att vi gjorde det i podden också. Ja, så att det ska vara så här typ, ja men tisdag då ska jag ha gjort de här, de här praktikgrejerna. Sen ska jag sitta två timmar med och läsa eh, i skol, skolboken. Vad fan säger man? Läsa kurslitteratur liksom. Ja. Eh, så att det blir tydligt vad jag ska göra. För att om jag bara säger så här, ja ah, men jag ska vara hemma tisdag eftermiddag. Alltså då, vet, då kommer jag hemma och så typ går jag runt som en osalig ande liksom i lägenheten och typ plockar bara lite. Så jag måste ha så här ganska hård struktur. Eh, det vill ju inte jag ha resten av livet för det fattar jag också att det inte är så jättenormalt precis. Men jag ska prova en vecka och se om jag känner att jag har maxat min tid mycket bättre än jag känner tidigare veckor. Ja. Mm. Så, men det tror jag är smart mm. faktiskt. Ja men så vi får se hur det går Men det är ju också svårt Man kan ju inte riktigt styra alltså, Nackdelen är att jag inte kan styra andra människor Så det kan Nej. ju bli så att 
Om det är någon kommer på att vi ska ses och göra något skolgrej liksom. Då kunde jag säga bara, ja, men det, då har jag planerat in. Jag tror att det är det, så får det, alltså, det minns jag när jag började. Jag har ju också haft liksom min så här, uppstart av min planerings, mitt planeringsliv nu under våren. Mm. Och det man märker det är att så här, det går inte att, att hålla planen helt, för det händer alltid saker och någon kommer att prata med dig och sen så måste du ja, dra över någon tid och det tar längre tid än vad du har tänkt eller snabbare än vad du har tänkt. Alltså, man måste ju liksom kunna ändra om, mm. men, men det är jättebra tror jag att ha liksom en grundidé av vad man vill få gjort för då ser du också vad du inte fick gjort och vad du fick gjort och vad som funkade och vad som inte funkade och så kan man ändra det liksom. Ja men sant, och sen har jag tänkt också det här har jag inte sagt till dig, men jag ska ju börja simma. Ah, gud, just det, det har ju du gjort innan också. Ja, jag har... Gud, vad skönt, vad mysigt. Ja, och så hittade jag för att tidigare, jag vill ju ta upp simningen igen, dels för jag saknar och det har varit liksom så stor del av mitt liv. Och sen också ja. för jag tänker att det är bra för min bräckliga kropp att vara i vatten, för jag får ju ont av att springa och så här. Eh, så ja. då känns vatten eller simning väldigt skonsamt. Så då tänkte jag mm. eh, ta upp det igen, men då var det så himla dyrt och krångligt så Eriksdalsbadet. Alltså det känns som ett så stort projekt och då vet jag att det inte blir något för mig. Men så hittar mm. ju, vi har ju en simhall i, eller i Nacka. Jaha. Men jätteprisvärt och sju minuter från mig. Alltså det var så här perfekt så jag var ja. där ska jag köpa tio kort och prova. Men då kommer jag ju behöva hjälp hur jag ska lägga upp det här alltså. För jag, det här kanske inte är jätteintressant för alla att lyssna på. Men jag eh, måste ju verkligen vara hård med min träning. Alltså så att det inte ja. går till överstyr eller att det aldrig blir av. Alltså jag måste typ planera min träning. Så att ja. så här bestämma typ Jag simmar två gånger i veckan Jag får inte simma mer än det Och jag ska ta mig iväg då liksom. mm, jag Men samtidigt vem, alltså om, om jag har planerat så här, klockan 17 på tisdag Ska jag simma Och så händer, alltså frågar någon om vi ska ses Då känns det jättetråkigt bara, Nej du jag ska simma då Så jag kan inte träffa dig ja, men jag fattar. Och det är svårt att veta hur pass Flexibel man ska vara Just gällande sånt För att Ruckar jag lite på sånt så kan det lätt bli att jag bara, ah, men jag går tre gånger den här veckan. Mm. Ah, men jag, jag förstår. Ah. Jag är ju, alltså det jag gör i träningsväg det är ju att jag springer. Och det är lite lättare på något vis ändå att styra. Eftersom att man inte ska till någon lokal och sådär. Alltså typ om du ska simma så då är du beroende av att du ska göra det på ett badhus. Det är svårt att... Och det måste ju vara noga planerat för att då kommer jag bli blöt i håret efteråt. Ah, och så exakt. kommer jag lukta klor, jag måste duscha. Alltså det är ju lite så här större projekt kanske när jag ser ut och springa i en halvtimme. Ja exakt. Ja men då bestämmer man hur långt och hur länge och vart om man ska springa alltså. Men det gör man ju inte när man ska simma. Mm. Kan inte du berätta var du sprang igår? Men jag sprang inte dit jag skulle springa, men jag sprang, jag sprang hela vägen till söder i alla fall. Det är så sjukt. Alltså vi pratade ju, för de som lyssnade, vi pratade ju om att du kanske skulle komma till mig igår. Och då uh-huh. sa du, ja jag springer hem till dig så jag vet inte exakt hur lång tid det tar. Och alltså att springa från Sollentuna till Nacka, det, mm. alltså, ren, det är ju helt sjukt. Alltså, och så sa jag så här, typ det är ju typ ett maraton Elin. Och du bara, ja men jag känner att jag är lite sugen på maratonsträckor idag. Jag bara, du är så sjuk. Det, det var så himla fint väder. Alltså det var verkligen, ja, det var, igår var ju världens härligaste dag. Ja, men det jag. var ju halt. Alltså det var ju så snö som hade frys. Det var buckligt. Ja, det var det. Men det går att springa ändå. Ja, Nej, men då tänkte jag så här. Det måste jag, alltså skulle du springa i tror jag det hade tagit tre timmar. Ja, säkert. Det tror jag. Blir inte du trött då att springa i tre timmar? Jo, det blir jag. Men, <laughs> men, det är själv. men när du det är själv, springer så där långt. 
Mm. Alltså som igår när du sprang till söder Alltså springer du och sen vänder du och springer hem Eller kan du typ stanna om du ser en nice affär På Östermalm alltså jag, jag, Det är det, jag kan ju faktiskt stanna mm. det är, Jag tycker att det är, det är lite Av grejen, typ nu när jag, igår när jag sprang Då sprang jag först in till stan Och så svängde jag in och typ köpte För jag hade inte ätit någon frukost mm. Så då bara svängde jag in och köpte liksom en, ja, Typ en yoghurt med lite banan Som jag åt, och sen sprang jag vidare <laughs> Och så sprang jag vidare till Söder Och sen till jag kom till Söder Då var åh gud jag fryser Och då var jag så sugen på att köpa en jacka För att jag behövde en vårjacka Så gick jag in i någon butik där och kollade lite på jackor Sen jag bara, nej men springa vidare Men eh, och så slutade de med att jag tog pendeln hem för jag orkade inte springa hem Men, igen. Men alltså, är inte du helt ibland så springer jag och svettig typ när du kommer in då. Men jag springer inte så fort. Alltså, jag, när jag springer så det, jag kan liksom antingen så gör jag det för liksom tränings. Nu ska jag springa snabbt och fort och sådär. Mm. Och då kanske jag inte vill liksom avbryta mitt i och gå in och kolla i affärer. Men om jag bara är ute och joggar liksom, då kan jag lätt gå in och titta i en affär mitt i och så går jag ut och fortsätter. Oj. Det här är ju, jag kan ju så inte relatera alltså. Nej, jag tyckte det var så kul igår när du skrev bara, jag förstår inte hur vi kan vara vänner. Ja men jag, jag undrar, det här är ju så märkligt beteende i min värld. Alltså då när du har köpt yoghurt eller bara springer och äter den då typ som på Vasaloppen? <laughs> Nej, jag äter den ju först och sen springer Får jag Får du inte håll då då? Uh, jag åt inte så mycket. Uh, Okej. Okay. Det, det är så mycket frågetecken här Eli, men vi får reda ut en annan gång kanske. Ja, men ska vi inte gå in på dagens ämne? Det ska vi. Jag förstår att alla har väntat med spänning eftersom vi gjorde en cliffhanger förra veckan. Lite i alla fall. Jag hoppas det. Jag hoppas att någon har väntat i alla fall. Mm. Vi, ska, vi ska ju prata om intervjutips. Eller vad sa du? Du sa en mycket bättre line. Jag sa så... Nej, det var ju jättetönt i line. Men någonting om så här, så eh, gör du en bra intervju. <laughs> Jag sa så rockar du mm. din jobbintervju. Men det lät ju jättetöntigt. Så därför säger vi bara... Så ska du bete dig på en jobbintervju. Ja. Så ska du bete dig på en jobbintervju. Och vet vi det? Jag vet inte om jag vet det. Jag, alltså på riktigt, eller jag har ju liksom gått på ganska, ganska många arbetsintervjuer. Jag vet inte exakt hur många. Men jag är ju väldigt sällan så här... Alltså jag har ofta innan tänkt på gud, hur gör man det här? Mm. Och så har jag tänkt bara, äh, samma. Jag är mig själv och så hoppas jag att det räcker liksom. Men jag minns jag var på en arbetsintervju förra året- Ja, ganska precis ett år sedan när jag sökte mitt jobb som reseledare. Mm. Eh, och då, då tänkte jag precis så som jag sa nu att jag tänkte bara, ah, hur förbereder man sig? Och så pratade jag lite med min pappa och han bara, nej men var dig själv, det är det viktigaste liksom. Eh, och sen kom jag dit och så började de ställa lite frågor, typ de här frågorna som man inom snuffar alltid får mm. när man går på en arbetsintervju, typ så här, vad är din sämsta egenskap? Och det är ju lite sådana saker som man faktiskt bör liksom förbereda sig på när man går på en arbetsintervju. För att när man väl sitter där så är det svårt att bara snabbt komma på en riktigt bra grej. Då kan det vara skönt att vara lite förberedd på sådana saker. Så det är ju väldigt bra grejer att så här, kolla upp vad är de här typiska frågorna som typ alltid för kommer. För de kan vi nämna sen, för jag vet några stycken. Men obs, när det gäller det så tycker jag det är så viktigt att inte svara de här klyschorna. För det tror Nej, jag typ är det värsta man kan göra. Alltså det är bättre att svara ja. något så här sjukt konstigt tror jag. Ja, än att svara jag. så här. Jag är inte rädd för att ta i lite extra. Typ som ja. sin bästa Nej, precis. Men alltså det här med att bli. Alltså att komma utan att tänka igenom frågor. Det tror jag är mm. ganska dumt också. Alltså nu beror det. För att när vi skulle prata om det här, Då tänkte jag mycket på att alltså, de jobben jag sökt. Det har ju varit jobb som jag. 
egentligen inte har brytt mig jättemycket om jag har fått eller inte. Om du förstår mig. Det är inte mm. så här mina drömjobb så att jag har känt att det här är allt eller inget liksom. Vinna eller förlora utan det har varit så här. Ja får jag inte det så kan jag söka ett annat hotell. Så att mm. jag har ju inte varit så här jätteambitiös eller jättenervös innan. Så det kanske man ska i åtanke bara när jag pratar nu. Men, ja. eh, men det jag tror att jag har tänkt för jag, jag har kanske sökt saker som jag verkligen vill ha men då har jag tänkt liksom okej okay, men om jag är mig själv och eh, liksom det inte blir som jag vill. Hallå? Förstår nej jag lyssnar. Nej. <laughs> jag tänkte bara eh, om, om jag är mig nej men det är bra. Men om jag är mig själv då, då liksom om de inte vill ha mig då då är det inte meningen att det ska vara där heller. Förstår du? Ja, sant. Så man ska tänka när man går på dejt typ. Så här, jag är ja, mig själv. Vill han inte ha mig nu så vill han inte ha mig. Men Nej, det var en gång alltså innan jul förra året. Så hade jag sökt jobb på indiska bara så här. Alltså jag fick en länk skickad till mig av en kompis. Och så sökte jag för att jag ville ha ett extra jobb i butik. Och det var ju typ enbart för att jag ville ha så här. Alltså bra OB är ju i butik liksom. Och jag tänker att det är kul att träffa lite folk och så här. Mm. Och jag var trött på att jobba i restaurang. Bla bla bla. Och då sökte jag det här på indiska lite snabbt. Du vet man slänger upp sitt CV på en hemsida. Och så tänker jag typ. Ah, ja de kommer nog inte höra av sig. Så ringer de upp från. Eller ringer det någon från ett nummer jag inte känner igen. När jag är på stan. Mm. Mm, går typ på någon så här. In i någon butik så är det mycket folk runt mig. Så bara hej jag heter bla bla bla. Och jag ringer från rekryterade och så här på indiska och jag var herregud vad har jag nu sökt för jobb alltså för jag hade ju sökt ganska många butiksjobb så jag bara, vad är det här för ja. tjänst och så hon bara jag tänkte bara ställa några frågor till dig ja tänker jag och så frågar hon först är typ så här varför vill du jobba just på indiska och jag blev så jävla du bara, jag bryr mig inte om att det är just indiska jag bara för att det är bra OB eller personalrabatt eh, nej. <laughs> nej men så jag fick ju slänga ur mig något och kände mig skitdum för då gick jag bland massa folk och skulle jag gå där bara för jag tycker indiska har så bra blandning av produkter. Och, bla, och, det är så här. Mm. och jag bara, gud det här är så intressant. Mm. <laughs> och då, då hade jag bara typ varit lite mer engagerad i vilka jobb jag sökte. Och typ kanske förberett någon tanke kring det i alla fall. Då hade jag kanske sluppit den där lite stela situationen liksom. Ja, jag fattar. Men har jag berättat om den här gången när jag åkte ner till Stockholm på en anställningsintervju för ett jobb som jag sen skett i? Nej. Känner du igen det? Men då kan jag berätta om det, för det är en lite rolig historia. Ja. Det, var när jag, det var första året när jag hade tagit studenten, och då jobbade jag på posten i hennes hand. Eh, och då var det liksom, ja men jag jobbade liksom extra, extra när det behövdes. Och ofta behövde de väldigt mycket personal, men då var det en period när de inte behövde så mycket personal på posten. Det var liksom, mm. På vintern var det mer behov än vad det var på våren när det började bli varmt ute. Mm. Så då tänkte jag, bara, ja, men då får jag väl söka något annat jobb. Jag, jag gick in på Platsbanken. Mm-hmm. Eller vad heter det? Arbetsförmedlingens ja, hemsida. Och kollade om jag kunde hitta något annat. Mm. Och då hade de lagt ut att de sökte typ restaurangpersonal. Till någon montrar. Till en mässa som skulle vara i Stockholm. Som hette så här, Smaka på Stockholm. Mm. Så till den här varje år i Kungsträdgården. Ja. Och då var det ett, något företag som sålde dumplings som liksom behövde ja, men så här, utåtriktad restaurangpersonal. Så jag bara, ja men det här kan jag ju söka. Så jag sökte jobbet och så bara blev jag kallad på intervju. Och jag, alltså, jag bodde ju inte i Stockholm då, jag bodde ju i Härnösand. Så jag bara, ja men jag måste åka på den här intervjun. Så jag flög ner till Stockholm. För att sälja dumplings. Nu får gå på en anställningsintervju för att sälja dumplings. Ja. 
Och ja, men jag gick på den här intervjun och det gick jättebra. Och sen så min pappa var i Stockholm. Det var faktiskt lite så här timing för min pappa var i Stockholm så han, jag kunde åka med honom hem. Mm. Men i alla fall så ja, men jag gick på den här intervjun och så åkte hem. Och så ja men typ när jag väl kom hem igen så jag bara, ja men får vi se om jag får det där jobbet. Och sen då började det bli så att jag fick mer jobb på posten igen. Alltså det var, hade bara varit en ganska kort period när jag inte fick så mycket jobb ja. som jag kände bara, men då måste jag söka något annat. Men då började jag få rätt mycket jobb igen. Och så ringde de från det här dumplingsföretaget och bara, åh jag tyckte du var så himla duktig. Och verkligen så här, den som levererade bäst på anställningen i sitt djur. Självklart vill vi att du ska ha jobbet. <laughs> Och jag bara, ja fast jag vet inte om jag vill ha, eller jag sa inte så, men då hade jag liksom lite så här bara, ja, jag har fått ett jobb nu. Ja men bara ska jag verkligen åka till Stockholm igen bara för att jobba med att sälja dumplings i typ tre dagar, det känns lite så här. Och det är lite nu efterhand bara, vad fan. Men, men samtidigt så var det, det var ju en erfarenhet att få träna och få gå på anställningsintervju. För jag var ganska ny på det. Det, det känns som att det var lite en desperat handling också att börja söka jobb i Stockholm. När du, alltså att du <laughs> kanske var så här, jag måste jobba någonting nu. Ja men jag var lite så. Och sen så var det bara, jag ville, jag ville bara jobba med någonting. Jag kände liksom, jag kan inte gå här och bara gå omkring och göra ingenting. Och så hittade jag, det fanns liksom, här i Sande ganska litet. Det fanns inte riktigt något annat jobb där jag kunde söka. Nej. Så jag bara... Hittade en grej i Stockholm och åkte på anställning. Nej, det var en konstig grej. Men, men ändå så här, lite kul att ha gjort. Ja, oh, alltså jag är ju... För jag kan också bli så där ibland att jag söker väldigt... När jag får ett ryck bara, jag vill börja jobba. Alltså då kan jag söka mm. så många jobb. Eller så här, jobb ja. som jag inte ens... Det är ju typiskt med, jag tänker inte riktigt på konsekvenser. Så jag kan ju söka jobb som jag i efterhand bara... Hur fan tänkte jag? Alltså jag, jag har inte ens någon utbildning inom det jag hatade. Alltså så här, jag bara söker typ för att det är en ledig tjänst. Och då var ja. jag på jobbintervju som personlig assistent en gång. Aha. Alltså jag har, det var så fruktansvärt. Jag fick det jobbet också. Och så skulle Oj. jag, alltså det var så himla konstigt. Jag, jag, alltså jag låter väldigt oskön om jag ska berätta varför jag inte gillade det. Men mm. jag kände väl att det här är jag absolut inte kompetent nog att hantera typ en människas liv praktiskt taget. Mm. Alltså det var en person som började hjälpa med typ allting och jag hade ingen aning om hur man gjorde någonting. Så det var helt sjukt att de ens ville ge mig det jobbet. Liksom. Jag hade ju dödat kvinnan. Ja, men i alla fall så hör jag mig själv säga när jag ska gå därifrån. Alltså jag kände ju hela tiden när jag satt där. För att den här personen jag skulle vara assistent åt satt ju med. Och så en intervjuare liksom. Och jag kände ju hela tiden när jag satt där. Bara, Åh, herregud det här skulle jag aldrig klara liksom. Jag var ju så här ta mig härifrån typ. Men ändå ville jag ju inte säga det när jag hade sökt det. För jag, det hade ju stått liksom vad det handlade om lite i alla fall i, i anställnings... Där de sökte folk liksom. Ja. Så jag satt ju där och tänkte, oj oj oj. Det här kommer jag ju inte gå vidare med liksom. Och så mm. när jag ska gå så säger de typ, oh, vad kul det var att träffa dig. Och så säger jag det är samma, det här känns som ett jättebra jobb. Så här, du vet. Och så hör jag mig själv säga sådana saker. Jag bara, varför kan jag inte bara säga, ja ah, vi hörs och gå. När du säger så här, det här skulle passa mig så bra. Alltså det är så typiskt mig liksom att fortsätta överdriva så mycket. Och sen ringde mm. de ju bara, ah, är du fortfarande intresserad? För tänkte du kunde... Och då fick jag ju hitta på någon lugn. För då hade jag ju liksom sagt det på intervjun typ att jag är intresserad om ni vill ha mig typ. Alltså jag fattar inte varför jag ja. inte bara kunde säga så här att ja ah, vi får höra så jag måste tänka på saken utan istället är jag så här överdrivet bara gud vad kul det här verkar. Det är ju jobbet. Ja men faktiskt och det är så typiskt med i många situationer liksom att vara så här inte bara kunna vara lite diskret då, utan dra på liksom ändå. Men fick du jobbet? Då? Jag fick det, men jag, då fick jag ju ljuga. Alltså då sa jag typ så här: nej tyvärr jag kom in på en utbildning. Eller någonting. Ja. 
Jag ja, för det, alltså jag kommer aldrig mer söka någon personligt assistentjobb tror jag. Alltså det var fruktansvärt. Mm. Ska jag berätta en annan historia om när jag sökte ett jobb som jag verkligen ville ha, verkligen ville ha men som inte fick? Mm. Det var faktiskt nu i höstas. Ja, eh, ah, jag vet. Du vet det. Ja, visst har jag berättat det här. När Musik jag sökte på stället. Warner. Ja, ah. ah, precis. Mm. Är, är det kul att berätta? Ja, eller jag vet ju typ ingenting. Jag vet bara att jag sökte det. Jag vet inte ens vad som hände med det. Du är så hemlighetsfull. Uh-huh. <laughs> Nej, men det var ju efter att jag hade gjort praktiken på... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det var också varit liksom, ja, men nu behövde jag ett jobb. Uh, och då var det faktiskt en av säljarna på, som jobbar på MVM och Devota- som tipsade mig om ett jobb på Warner Music, alltså den, vad heter det, skivbolaget mm. Warner Music. Eh, och då... Kan du inte droppa några var... namn som ligger på Warner? Ja, absolut. Håkan Hellström ligger på Warner, typ Miriam Bryant. Många av dem som var med i Mello igår ligger där. Alltså det är, väldigt, det är ett stort skivbolag. Är det bara det är svenska? Samir och Viktor? Nej. Nej. Eller? Nej, alltså det ligger ju... De är även utländska artister, typ så här Bruno Mars tror jag mm. ligger där. Charlie Puth Ja men de har jättemånga alltså, Man känner igen många av deras låtar ah, okay. mm. Galantis tror jag ligger där ah. Alltså det är, det är en blandning av väldigt mycket Det är ett stort företag liksom Det var det jag ville Exakt. få fram så att det är ett bra Exakt. jobb <laughs> Ja ah. eh, Nej men de sökte en social media manager mm-hmm. eh, Och det kände jag så här. Men gud det här är ju perfekt jobb för mig För jag, jag är ju väldigt så här, musikintresserad också mm. Så jag bara Åh det här måste jag ju söka så jag skickade ett, jag minns jag skickade det här iväg det här mejlet ganska sent på kvällen. För jag jobbade väldigt mycket under den där perioden på andra ställen. <laughs> ja, jo. <laughs> Nej men och så jag skickade iväg det där mejlet och sen så fick jag svar morgonen efter med att så här, ja men du får jättegärna komma på en intervju på fredag. Eh, och ja men jag liksom, på samma sätt som jag tydligen alltid gör, då förberedde jag mig inte så mycket. Utan, eller så här, jag läste väl på lite om företaget. För det, det tror jag är en väldigt viktig grej att göra. Att man har lite koll, så att man inte bara, man måste ju veta vad det är för jobb man söker. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Ja, det har jag lärt mig det hard way. <laughs> ja. 
Nej, men så det gjorde jag och så gick jag dit och alltså jag tyckte intervjun kändes jättebra verkligen. Jag kände liksom jag klickade med de som alltså intervjuade mig och det kändes som så här gud det här skulle verkligen vara ett, ett riktigt drömjobb kände jag. men jag gjorde en miss. Alltså så här, jag, jag kanske gjorde många missar men en miss som jag själv verkligen la märke till att jag gjorde. Mm-hmm. och det var så här, när vi när intervjun nästan var klar. Så frågade de typ så här bara, ja, ja men gud vad kul det var att träffas där. Har du några, några fler frågor innan vi går? Och då, alltså dum som jag är, jag har, jag har verkligen varit så arg på mig själv för det här i efterhand. Nej. Men jag bara, ja men hur är det med lön? Frågade jag. Mm. Och, och det är ju lite av, eller så här, är inte det en big no-no? Det frågar man ju inte. Nej. Och det var egentligen inte så här. Men, men det var inte så himla viktigt för mig heller. Jag tänkte bara så här, men det kanske jag ska fråga. Alltså förstår men du? Jag, det jag tycker inte jag är konstigt. Alltså det brukar jag alltid fråga. Men då säger jag så här. Eller förlåt, var du färdig med din historia? Ja, nej, ja men jag säger. Säg då säger jag så här. Eh, eh, <laughs> nu kommer jag inte på vad det är jag säger. Nej, men då säger jag så här. Ja, går ni, betalar ni enligt kollektivavtal eller? För det är ju ja. så här en viss. I alla fall. Nu vet jag inte jag hur det är i Warner. Alltså i så här musikbranschen. Men på typ restauranger och så då brukar jag fråga, ah, är, går ni enligt kollektivavtal när det gäller lön? Och då säger ja. de antagligen ja. Och då vet jag ju vad mm. lönen ligger på. Och säger de mm. nej så antar jag att de säger nej och sen fortsätter och säger vad de går efter. Liksom. Och då ja. blir, känns det inte lika fräckt som att fråga så här, vad kommer jag få? <laughs> ja, men det var inte riktigt så jag tänkte, det var inte det. Men jag, jag var lite mer så här, är det liksom en fast lön för vem, den personen som får jobbet eller är det liksom lite beroende på vem man är och vad man har gjort innan. Och det var väl det de svarade också. De bara, det blir en förhandlingsfråga för den personen som vi väljer att gå vidare med. Och jag kände bara, åh, skjut mig själv. Nej, men det tycker jag inte jag du ska ha så mycket ångest för. Alltså, det är ju en relevant <coughs> fråga. Alltså, när du sa så här att du hade sagt något dumt då tänkte jag att du hade frågat så här typ har du gjort läpparna? Är det där silly? Alltså, alltså nej, något sånt nej, där, nej. liksom. Nej. Men det tycker inte jag att du ska Alltså det måste de ju fatta att folk vill veta För det är ju mycket det som avgör Om man vill ha ett jobb eller söker ett jobb Alltså om man kommer klara ja, sig på men det men jag tror Alltså jag tror ändå att det kan vara bättre Att man inte tar det på första intervjun Utan det är bättre Eller så här, man kan ju göra det om det är liksom avgörande För om du ska jobba eller inte såklart Men om det är lite så här, Ja men att det är ett företag som du är väldigt intresserad av Så tror jag att det är bättre att man visar Att man är jätteintresserad av tjänsten så kan man ta lönefrågorna sen. Liksom. Jo. När man väl vet om man har fått napp eller inte. Men återigen så, så man... tror jag det handlar om att de jobb jag söker, alltså de intervjuer jag har varit på, vissa har ju varit lite mer seriösa, men det har ju oftast inte varit att vi har suttit så här mot varandra i en stol och ställt seriösa frågor, utan det har mer bara varit typ ett samtal och de ska se om jag är en vettig person eller inte. Så, ja. så det kanske är jätte, då kanske det är mer avslappnat att fråga, liksom, ah, hur blir det med betalning? Än att säga så här. På en lite mer stel och seriös intervju. Ja. Så det... Men alltså det jag menar det är mer att så här, man ska visa att man inte gör det för pengarna kanske. Mm. Alltså i många fall så tror jag att det är ganska bra att man inte är pengarfokuserad i första läget. Sen kan det ju det vara, ibland så kan det vara det som gör att man väljer ett jobb eller inte väljer ett jobb såklart. Men i första läget så tycker jag inte att man ska liksom vara så väldigt pengarfokuserad. För det tror jag att man kan, det kan vara dåligt för en. I, när de ska välja vem de går vidare med. Liksom. Ja, man ska väl visa att man vill ha just den tjänsten också. Så att det inte blir så här... Alltså, typ när man skickar ut en jobbansökan så ska det ju vara väldigt specifikt för just den tjänsten. Inte som jag har gjort. Alltså, jag gjorde det när jag var yngre. Skickade, hade ett standard-CV som var typ... 
Alltså så här personligt brev som var kanske några rader långt Och så skickade jag det till alla möjliga liksom mm. Och då, jag tror det är bra att nämna när man skriver en ansökan så här Alltså någonting som handlar om att man vet Och har tagit reda på något om företaget eller den tjänsten mm. Men fick du napp någon gång när du gjorde så då? När du skickade ut en standardgrej? Eh, ja, men alltså då var ju det väldigt mycket på så här res- frukostjobb Alltså jag hade ju en mm. standard för frukostjobb och en standard för typ butiksjobb som jag skickade ut liksom. men då fick mm. jag, jag fick ju ofta napp på frukostgrejerna då, för det är ju där jag har typ erfarenhet ja. så. men jag tror att så här, om man, det kan man nog så här, eh, den ansökan du gör kommer nog spegla det jobbet du får om du söker ett jobb där du kan söka med ett standard eh, en standard ansökan då kommer du nog bara kunna få ett standardjobb. Men om du söker ett jobb som är liksom mer specifikt. Alltså någon, säg att det är verkligen ditt drömjobb. Mm. Då tror jag att, så här, att söka... Ja, det är klart ett standardjobb kan ju vara ett drömjobb. Men ifall du söker ett jobb som är liksom lite mer specialiserat in, inom något område. Eller att det är någonting som det kanske inte finns 500 som jobbar med samma sak. Utan det är lite mer bara... Ja, men det här är en tjänst och det finns inte så många. Så jättemånga andra mm. som gör samma sak. Då tror jag att... Så här, om du söker med ett standard om du kan söka med ett standard CV då kommer du få ett eller standard ansöka då kommer du få ett standardjobb. Om du vill ha någonting mer då kommer du behöva ge lite mer i den ansökan också. Men sen har jag sök, inte sökt helt i tjänster heller så jag tror att det är jättesvårt. Alltså du och jag har väldigt skilda erfarenheter. Så... Ja, jo, men jag menar inte nu menar inte jag alltså gentemot dig utan i allmänhet så tror jag att så här, om, om man är ute om du ska söka ett jobb som statsminister i Sverige så tror jag inte att du kan skicka samma CV till alla länder. Ja, jag vet inte. Nej, men jag fattar, men alltså, fick du jobbet på... Hur gick det med Warner? Nej, jag fick ju inte det. Det var det som var lite så här... Man, man måste ju våga dela med sig av sånt som inte har varit framgång heller. Jag var ganska ledsen över det. Men hörde de av sig så att du har inte fått det? Eller har du bara fattat Nej, de det? gjorde inte det heller. Fast de sa... För att jag hade ju kontakt med Patrik som jobbar på MVM då, mm. där jag jobbar. Och han, han pratade med den här killen som höll i ansökningarna som sa att de hade hört av sig till alla... Som inte, alltså som inte hade gått vidare. Så jag bara... Jag var ju så här, gick och hoppade så länge som helst. De har ju fortfarande inte hört av sig. De sa att de skulle höra av sig i vilket fall. Liksom. Det gjorde de aldrig. Ja, dåligt ändå. Ja, så många dåligt. kan de men det kanske, det kan, Nej, men det kanske bara var en miss. Jag har ingen aning. Mm. Men det tyckte jag, jag tyckte det var tråkigt. Men ja, nej, nu har jag ju gått vidare. Ja, men, <laughs> men det var tråkigt ap- då. Liksom. Apropå det här med att skicka ut standard CV och sånt. Som jag har gjort mycket. Mm. Alltså framförallt var ju det här när jag var lite yngre kanske jag ska säga. Och inte ja. riktigt fattig, för då ibland råkade jag skicka fel också. Alltså att jag skickade frukostjobbansökan till en butik. Och det blev ju lite ja. tokigt också. Då fick jag ju inte ens ja, svar. Okay, ja. Alltså att det stod så här, Men jag har faktiskt fått... Nej, jag tänkte alltså när jag sökte på typ så här Q-buss och så skrev jag så här. Jag tycker verkligen det är kul att ställa i ordning frukost där och... Eh, ha med mat att göra och jag gillar hotellvärden. Du vet så här, man bara, oj... Nej, kanske Vad svarade inte. de då? Nej, alltså, de svarade, alltså de svarade ju väldigt sällan i butiken för de får så många ansökningar. Ja, jag fattar. Ja. Men jag har faktiskt också fått napp på en sån där standard, en standardansökan. Och det blev ju ett jobb som jag har jobbat väldigt mycket med faktiskt. Och det var när jag sökte jobb på posten. Eller jag sökte jobb på jättemånga ställen. Mm. Men bland annat posten. Och så fick jag, jag fick sommarjobb där. Första sommaren efter att jag hade tagit studenten. Och sen Perfekt. jobbade jag ju där typ nästan ett... Ja, men totalt i alla fall nästan ett år och så jobbade jag lite grann när jag bodde i Linköping jobbade jag också lite på posten så här extra på sommaren och jag har även jobbat på posten lite grann här i Stockholm det är ett väldigt bra så här 
extra knäck faktiskt. Det är så man... oh, förlåt. Nej, men det var ja, det är så bra att jobba på ställen också som har vad säger man utspridda över landet också för det Ja, ah, exakt. Så, att man kommer in på en kedja. Ja, precis för jag jobbade ju när jag var på IKEA liksom. Det gjorde ju att jag hade ju när jag flyttade till Uppsala sen från Karlstad så hade jag jobbat i Karlstad på IKEA. Och så kom mm. jag till Uppsala och skulle söka jobb så här helgjobb på IKEA där då gick ju jag på något sätt före de som inte har någon erfarenhet alls av IKEA. Eftersom exakt, jag det blir ju så. Ja, och sen har jag jobbat Undrar om jag har jobbat här i Stockholm? Jag vet inte. Men ja, jag, jag tror det skulle vara lättare för mig att få jobb här i Stockholm än för typ dig som inte har jobbat på Ja, IKEA. gud ja. Det tror jag med. Mm. Så det är ju så är det ju. med sådana jobb som är... Posten är också så. Det finns ju överallt liksom. Ja, men också typ om du jobbar på Coop eller Ica eller något sånt där. Ja. H&M. Ja. Ja. Det finns ju många sådana kedjor som finns på många ställen. Men Elin, Och det är verkligen... kan inte du ge oss, om du skulle säga typ tre tips som du tycker är viktigt att tänka på inför en jobbintervju? Alltså jag googlade ju faktiskt nu medan vi har suttit och pratat. Aha. Så jag fick en lista här med tio tips. Ska jag läsa upp dem? Fusk. Ja. Men jag har två sen. <laughs> ja. Men det första här, det är läs på om företaget. Och det är ju faktiskt sjukt viktigt. Alltså man kan inte komma till ett företag och ha Noll koll liksom. Nej. Sen behöv, jag tycker inte man behöver veta så här vilket år grundades det här företaget och vem var det som startade det kanske man inte behöver veta. Men, men man måste ju ha lite koll på så här vad, vad är deras mål tror jag är ganska bra. För att ju mer du vet om företaget desto mer vet du om vad du kommer kunna bidra med till företaget. Och det är ju lite grann det som är, alltså du ska ju sälja in dig själv. Det här pratade vi om lite grann förra veckan också. Och så här, ju mer du vet om företaget desto mer vet du om vad du kommer kunna bidra med och det är ju det som du ska sälja in som sagt. Kan vi inte ta ett exempel då som jag kom på nu? Alltså säg att mm. jag ska söka jobb på H&M. Då skulle mm. jag alltså då kan man göra research på olika sätt. Alltså ett som jag tycker är då väldigt pinsamt att komma dit och säga det är att komma dit och bara Oh, jag hör, eller så här, säga någonting som hintar om att man typ vet var den första H&M-butiken öppnade. Så här, typ, ah, det är så fin lokal där på Strandvägen, den första H&M låg. Alltså så här, uh. att man vill så här, droppa att man vet det. Det tycker jag bara är pinsamt, för det har ingen betydelse för ditt eh, jobb. Vad du ska bidra med. Men däremot Nej. skulle jag nog säga då, alltså nu vet inte jag om det stämmer, men till exempel så här, oh, jag hörde att ni ska satsa mer på hållbart mode nu. Det tycker jag är så ja. intressant. För att det pratar vi mycket om i skolan när jag gick. Alltså så, här. Ja. så att man ändå har koll, men inte på de här typ klyschorna. Eller liksom de här typiska Nej, det är precis fram. inte så här att man ska droppa fakta. Ja. Utan snarare så här, ja, men visa att man har ett genuint intresse för det. Mm. Alltså typ så här, ja men om du vill jobba... Ja men se på H&M då, där vi pratade om så här. Och då, du har läst om att så här, H&M's strategi går ut på att de... Allt är ute på golvet och ställer frågor till, till sina kunder och vill hjälpa dem hela tiden. Det är liksom det är deras affärsidé. Mm. Då vet ju att du när du ska presentera dig själv. Alltså för att, de, för att du ska bli mer intressant för dem så ska du vara en person. Om du nu söker ett jobb på golvet liksom, i en butik. Då ska du vara en person som är framåt och gillar att prata med människor. Och ja, men så här, service minded. Då ska man ju lyfta fram de sidorna också. Och verkligen exakt, vara extra då, är det, ja, exakt. Mm. Då, är det, då är det extra viktigt att få med... När du, ja, Precis, när så du bra research men inte liksom, som du sa, droppa faktan. För det blir bara så uppenbart att jag försöker lite för mycket passa in så här, i någon slags mall av hur man ska bete sig på en jobbintervju. Jag vet inte, men det blir lite överdrivet liksom. Ja men också nästa punkt är förberedd frågor. Och det tycker jag är bra för att, för det, det, många tänker ju att när man går på en arbetsintervju att man så här, ja men man ska bara... 
sälja in sig själv till företaget. Men det är ju också så här, du ska ju också ta reda på om det här företaget verkligen är rätt för dig. Det kanske verkar som ett drömjobb men när du börjar ställa lite frågor så kanske det visar sig att så här, men gud jag måste alltid kunna svara på telefon på helgen och det vill jag verkligen inte göra. Eller så här, ja, man får ingen semester på sommaren. Alltså så här, tänk igenom, vad är viktigt för dig så att du kan ställa frågor och så här, få veta vad det är för arbetsförhållanden för det är ju jätteviktigt. För dig också för att du ska trivas. Det är så lätt att bortse från det också. För att man så gärna vill ha ett jobb. Att man går dit och mm. så får man höra någonting som kanske är... Alltså säg att de säger så här. Ah, förresten så räknar vi med att alla jobbar övertid 20 timmar i veckan. Och så mm. bara för man så gärna vill ha det så hör man sig själv säga så här. Aha, ah, ja, men det är inget problem. Fast man vet typ att det inte kommer gå liksom. Ja, mm, exakt. Så... Och det är som jag vet till exempel Simon. Han, på hans förra jobb där var de tvungen att inventera mellan jul och nyår. De hade en dag där liksom, mellan jul och nyår där alla var tvungna så här, att närvara vid inventeringen. Och ö- mellan jul och nyår då brukar vi alltid vara hemma i Härnösand. Alltså, vi åker ju hem på jul och så stannar vi ja, ända fram till nyår. Liksom. Mm. Men då blev det att han inte kunde göra det för att han var tvungen att åka tillbaka till Linköping för att inventera en dag. Liksom. Och det är en sån grej som så här, för honom så spelar det ju jättestor roll om han måste göra det. Mm. Alltså att, det, det, är så här, det är en viktig grej för honom att få, få vara hemma över den perioden. Liksom. Medan de på, på hans jobb kanske ja, så viktigt kanske inte var att han närvarade vid inventeringen. Så, så här, att man, man typ är tydlig med vad, som är, vad man själv ja, men precis. har som Och vara ärlig från start, alltså vad man vill, vad man vill med det. För så är jag Exakt. ofta. Alltså, nu kommer inte vi hinna med alla dina punkter eftersom jag avbryter hela tiden men, uh, men jag kan dra dem snabbt så uh, okay. uh, nej, men för jag har ju ofta sökt jobb i alla fall när jag mått lite sämre att jag inte vill jobba heltid för att jag orkar inte det och jag klarar inte det så jag har ju sökt vissa jobb så uh, jag vill bara jobba 30% och det tycker uh. ju folk in general är lite konstigt för de flesta vill ju jobba så mycket som möjligt, så mycket liksom. som möjligt. Uh. Uh, i alla fall när det handlar om så här, typ extra jobb då och då alltså när det finns pass då tror jag alla att man vill jobba så mycket som möjligt och då har jag ändå så här varit tydlig redan från början med att ja, jag kommer inte vilja jobba så mycket mer än de här timmarna jag har fått så att ni behöver liksom inte eh, jag tycker det är jobb alltså, för jag tycker det kan vara jobbigt att de hör av sig ofta och bara kan du ta det här passet, kan du ta det här passet? Mm. och då har jag ändå varit så här öppen med att jag, kommer, jag orkar inte jobba mer än 30% just nu. Så mm. bara så att ni vet. Ni kan inte räkna med mig mer än så. Och då har det varit ganska mm. skönt att de vet det. Så att inte jag behöver låtsas hela tiden så här. Nej, oj då har jag. Då ska jag på fotvård. Oj då ska jag till sjukhusmästaren. Mm. Till slut tar jag ju slut på ursäkter liksom. Ja, så jag tror det är bra att säga vad man vill ha ut av det. Liksom, och vad man klarar. Mm. Från början. Men vill inte du ta dina tips nu så, så att det inte blir att jag drar tio så hinner inte du ta något. Ja, nej men alltså ett tips som jag tänkte på det var det här som du sa. Att man ska veta någonting om företaget och försöka vända det till. Alltså koppla det till då vad jag kan bidra med för att, att skapa det här som ni vill ha liksom. Ja, och, och mycket, det behöver ju inte heller bli, det är en fin balansgång tror jag mellan att, bli, att det blir skrytigt på något sätt. Att jag är så bra på det här eller men att ändå få fram vad man är lite unik på, ens usp liksom. Ja. Och koppla det då till hur företag kan ha nytta av det här. Mm. Så man inte sitter och pratar om, alltså säger att man är på H&M och sitter och pratar om jag är så duktig på att se hur man plockar upp en fin bukett liksom. För jag har jobbat hos en florist, alltså det är ju ingen relevans för det jobbet. 
Utan lyft saker som är viktiga för det jobbet du söker. Mm, och sen nummer två. Det är ju att man måste ju sticka ut. På ja. något sätt. Och exakt. det är ju därför man absolut inte ska säga de här. Eh, jag är envis. Jag är inte rädd Nej. för att ta i lite extra. Och så, den här, alltid den här när någon frågar så här. Har du någon negativ sida? Och då sitter folk. Ah, ja det skulle ju vara att jag är så envis då att jag inte... Att jag inte går hem i tid. <laughs> typ så här. Jag vill ja, men jag alltid slutföra det jag har börjat. Och det kan ju bli en nackdel. Ja. Och det blir så här snark liksom. Mm. Men, men jag, kan, jag har ju sagt. Alltså typ, när jag får så här. Vad är din största nackdel? Eh, då har jag ju kunnat säga typ så här. Att, ja, men jag, jag går verkligen in 100% i det jag gör. Och ibland på riktigt så kan det ju vara. Något som skälper för mig. För att jag blir lite så här och jag, typ att jag tar åt mig väldigt mycket av kritik. Det, det är ju ändå sådana saker som kanske kan vändas till någonting bra. Men man måste vara, man får inte vara för mycket så här och bara, jävlar, jag är så envis och jag ger ju aldrig upp. Och det är ju inte, alltså så här. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men, men det kan, men vissa saker som man, man kanske inte ska säga liksom att så här, jag kommer ju aldrig i tid. Nej, nej, gud nej, och kanske inte säga Jag har väldigt svårt att samarbeta, jag hatar människor Men ja, det, nej, alltså, det är nästan svårare Tycker jag att komma på något man är dålig på Än att komma på något man är bra på Alltså mm. nu menar inte jag att jag inte har några dåliga sidor Men vilka som är okej okay att säga liksom Men jag tycker det är svårt att så här Pinpointa vilken ska man Välja, för jag kan komma på så här Olika, men så kan man tänka ut så här, Vilken är mest talande för mig Och vilken kommer gynna mig mest att jag säger Och vilken är ändå inte Liksom klyschig mm. Men jag tänker också, jag måste bara, innan jag glömmer bort det här, det här med att sticka ut. Alltså du mm. är ju lite mer våghalsig än mig när det gäller sånt. Till exempel när du, det här har jag pratat om hundra gånger nu, men när du sökte mm. praktiken på Devote. Eller var det jobb ja. kanske till och med? Det där. Ja det var jobb jag sökte då. Mm. Var det jobb? Ja jag sökte ett jobb. Ah, ja okej. Okay. Ah, men då när det var så intervju inför typ en jury liksom. Ah, ja, då gick ju du dit och då fattar ju de flesta att det är väldigt många där och att man måste på något sätt sticka ut. Man kan inte komma in och vara så här: Hej, jag heter Isa, jag tycker om att skriva. Utan man måste ju typ sticka ut och lämna ett avtryck. Och då var ju du så fiffig att du bakade kladdkaka till dem. Live, yeah. Du hade ju med en mikron och en kanin och allt vad det var liksom och gjorde. Mm. Och det sticker ju ut, men jag, skulle, jag, jag gör ju inte sånt för att jag mm. känner mig lite fånig. Återigen. Men då måste jag ju bara säga där att. Jag gjorde ju det och jag stack ut och jag, de kom ju ihåg mig. Mm. Men jag fick ju inte jobbet. För att, och jag vet också varför. För det har jag ju fått veta nu i efterhand. Eftersom att jag nu är jag jobbar ju på den här arbetsplatsen. Och det var för att hon som var liksom högsta chefen tyck, tyckte att jag var lite för flummig. Mm. Så att det kan ju, alltså man, man ska ju sticka ut. Men jag kände ju det själv. Att bara, shit det här kanske var lite för mycket nästan. Men samtidigt så, alltså... Nej, mitt mål var liksom att bli ihågkommen. Uh-huh. Och det blev jag ju. Så att... Men det jag ville säga då, det är ju att jag gör inte sådana saker för att sticka ut. Så då får man hitta något annat sätt att försöka liksom vara lite unik. Och det, uh-huh. jag, jag är ju ganska alldaglig av så jag har liksom inte kommit på det. Men det jag gör då, det tror jag är att jag redan från början försöker vara väldigt... Hur ska man säga så här? Hemmastad. Eller vad man säger. Alltså att jag är väldigt mm. öppen och inte avslappnad men så här personlig typ direkt. Ja. För att på no- alltså säger saker som kanske inte de flesta nu, gud, nu har jag inget bra Jag borde ha tänkt ut några bra exempel Men så att jag kanske kommer in i rummet Och det första jag säger typ Någonting så här om Åh gud vad dåligt värde jag har ah, Nej men okej okay, det var jättedåligt Jag kommer inte på någonting mm-hmm. Men förstår att jag så här försöker eh, 
säga saker som kanske är lite otippat för att det är lite för personligt men ändå inte att ja. jag berättar hela min livshistoria skulle jag aldrig göra men någonting så här man hittar om vad man Nej. gjorde kvällen innan typ om det är intressant ja. så här, vilket kanske inte alla berättar. Nej men jag fattar. Mm. En sak det jag brukar försöka tänka på det är att så här, man ska ju alltid vara sig själv och då kan man all, jag tror att i princip alla människor sticker ut på något sätt. Då får man liksom hitta vad man har i sig själv som sticker ut. Att man, men, och det är liksom inte det kanske inte alltid är helt självklart alltså att man bara så här kommer på det direkt men om man bara går till sig själv man, man får liksom ta sig en funderare mm. liksom lägga lite tid på okej okay, hur vill man verkligen ha ett jobb så då får man ju liksom jobba för det och då, då gäller det att tänka igenom hur ska jag sticka ut just här och vad, vad kan få mig att få det här jobbet jag tror det är väldigt bra om man söker ett jobb som är något sån här kreativt också att man mm. antingen har med eller har skickat in någon form av arbetsprov. Alltså så här, så här mm. skriver jag, här har jag till exempel skrivit ett blogginlägg. Eller här är, man har med tre bilder som man har målat. Eller så här, layout. Mm. Eller vad det nu kan vara så att de ser. Ja, men det där är en jätte, jättebra grej. Och att man tänker på vad ska jag söka för jobb. Och så tänker man att man anpassar liksom, det sättet man sticker ut på efter vad det är man söker för jobb. Så om du till exempel ska söka ett jobb där du ska stå och presentera saker inför människor. Då kan det vara bra att du kanske skickar med en film där de får se dig prata. Mm. Ja, så att de ser att du är liksom utåtriktad och inte rädd för att ja, men, prata framför. Ja, nu blir det en kamera då. Men, men det visar ju ändå lite grann att man, så här, man kommer klara av, klara av jobbet. Och om du säger att det är någonting analytiskt du ska göra. Då kan du skicka med, eller ja, men du ska jobba med programmering. Då kanske du kan skicka med något slags program du har byggt eller ja, jag vet inte ja, men, men att man tänker lite utifrån jobbet för att visa i praktiken för på intervjun då sitter du ganska mycket och så här, försöker måla upp en bild av dig i teorin eller vad man ska säga ja, och då blir, det känns som att det blir mycket så här, det är lätt att det bara blir ord på något vis så är det ju så här, man måste visa att man har det där lilla extra det räcker inte att säga det du måste ju även visa det mm. Men du kan vi inte avsluta med att du väljer två av de bästa tipsen som är kvar Ja för att vi har ju pratat om de mesta här skulle jag ja. säga men ja, en grej här är ju att passa tiden oh. När man kommer på en anställning till djur Och vara hel och ren Hel och ren mm. ja, men, alltså, det, Man får inte ha på sig kavaj tycker jag Tycker du inte? Nej för kavajen Det är också återigen en, Alltså jag tycker att En kvinna framförallt Det kanske är mm. jätte Så kanske man inte får säga Men en tjej som kommer i kavaj Det blir väldigt så här. Något sätt att försöka dölja att man är egentligen osäker om man klarar av jobbet. Men man vill väga upp det genom att ha kavaj. För då tror man att kavajen signalerar att jag är ansvarsfull och duktig. Jag tycker det beror på vad du ska söka för jobb. Alltså om du ska söka ett jobb där du kommer jobba i en kontorsroll som är lite kavajig. Då tycker jag att det är helt okej att komma i en kavaj. Men typ om du ska söka ett mer... Jag vet inte, man, man får anpassa ja, sig men, inte vad det man söker. Om man enkelt. söker jobb som vd på typ Handelsbanken, ja då kan man väl få ha kavaj. Men <laughs> om jag skulle söka jobb på Devote och komma i kavaj, då skulle det bli som att jag försöker låtsas vara väldigt professionell, fast jag är inte. För jag måste dölja det med mm. en kavaj. <laughs> Eller? Jag fattar vad du menar, att det blir nästan lite. Men, samtidigt, men jag tycker ändå att det, på något vis så visar det att man anstränger sig också, tycker jag. Ja, ja jag kommer ju då inte ha en kavaj på nästa jobbintervju. Nej, jag ska jag tar mjukisbyxor och en hoodie. <laughs> ja. Nej, jag skojar. Men du Elin, ska vi avsluta och knyta ihop den här säcken? Ja, det tycker jag vi ska göra. Tror vi har... har du någonting mer du vill säga? Nej, Nej, det har vi Nej alltså jag undrar om vi har gett några bra tips. Jag hoppas det. 
Att det inte ja, blir för rörigt. Också. Lite rörigt men ändå, ändå fokuserat känns det. Ja, vi försökte ju att lösa det här nu med en Facebook-podd. Så vi får hoppas att ja. det blir bra ljud och allting. För annars blir jag lite bitter. Ja, men vi pratade om att anledningen till att vi gjorde det här avsnittet nu. Det är för att det kanske är många som är i en fas där man ska börja söka sommarjobb. Mm. Jag vet inte, det beror på ifall man jobbar redan eller ifall man pluggar. Eller... Men vissa ska säkert söka sommarjobb nu. Ja. Annars kanske man börjar fundera på att man ska söka sig vidare till något annat jobb. Ja, och det pushar ju vi ganska mycket för att man ska våga söka lite grejer. Skitsamma om du inte har exakt det som alla punkter som står med i typ krav eller så här önskemålslistan från företaget. Eller mm. om du känner så här, om ja, jag har ju ett ganska bra jobb ut och gör intervju. Alltså bara för att gå på en intervju heller så behöver inte det betyda att du måste ta jobbet. Nej, precis. Alltså, du kan ju få jobbet och sen kan du skita mm. i det. Som jag gjorde med dumplingsjobbet. Ja, precis. Vem vet, du kanske Nej, missar den framtid där. Ja. Ja, vet man aldrig. Nej, men så att det finns alltid eh, möjlig, eh, chanser att gå på jobbintervju och ta dem. Ja, verkligen. Och följ våra råd så har ni jobbet i hamn. Ja, precis. Och nu ska vi ha en härlig söndag och ni som lyssnar ska ha en härlig måndag. Ja, och så sen tar vi tag i den här veckan ja. och kör. Men Elin, hur ska jag avsluta nu? Ska jag stänga av? Vi behöver inte trycka bort. Vi, vi börjar med att... Nu stoppar vi inställningen. Vi säger hej då allihopa. Hej då, Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.